0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 여성과 남성이 하는 일이 따로 있다는 구시대적 인식 모두를 불편하게 하죠 우리 사회의 성평등 의식 수준이 높아지면서 이런 문제가 조금씩 개선이 되고 있지만요 여전히 아쉬운 점이 많습니다 어제 여성가족부가 발표한 지자체 양성평등 조직문화 진단 결과를 봐도 전반적으로 나아졌지만 아직 갈 길이 멀다고 하는데요. 이 내용을 저희가 좀 살펴보고 개선 방안도 생각해 보겠습니다. 네, 설이 이제 코앞이네요. 명절 연휴에는 많이 사고 배불리 먹고 또 그만큼 버리게 되는데요. 좀 친환경적인 명절을 보낼 수는 없을까 고민하는 분들 많으실 겁니다. 환환에 도움이 에도움절을보 명절을 보활용하법활은하면 좋은 제도 잠시 에 저희가 에저희드 정리해 드리겠월니다일월요일정 수요일 정스실의치스을엽치 문을
2: 에니다국에서 한국에서
0: 한국에서 한국에서 한국에서
2: 한국
1: 네. 오늘은 코로나 관련 브리핑 들으면서 저희가 조금 늦게 시작을 했습니다. 자, 뉴스픽으로 바로 들어가겠습니다. 월요일, 수요일 이두 분과 함께하겠습니다. 어, 전혜원 우석대 계공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네. 조론 변호사님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 조론입니다 네.
1: 오늘 어, 민주당 얘기를 좀 시작해보죠. 송영길 네. 대표가 다음 총선에 불출마 선언을 비롯해서 지금 강도 높은 쇄신책을 지금 내놓고 있는데 어떤 내용인지 지금 어떤 반응들이 나오고 있는지를 좀 먼저 살펴보겠습니다. 정 교수님께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 민주당 송영길 대표가 어제 기자회견을 통해서 이른바 인적 쇄신론을 중심으로 여러 가지 안내를 내놨습니다. 크게 한 다섯 가지 정도로 요약을 할수 있겠는데요. 첫 번째는 일단 본인부터 총선에 불출마하고 후배들을 위해 길을 열어주겠다는 취지의 발언이 이어갔고요. 두 번째는 3월 재보궐선거에서 서울 종로. 청주 상당 경기 안성 세곳의 후보를 내지 않기로 하겠다라고 예. 결정을 했는데요. 그 이유는 민주당 의원의 귀책 사이로 재보궐선거를 하게 됐다라는 겁니다. 음. 조금 더 설명을 드리면 청주 상당 경기 안성의 경우에는 선거법 위반 등으로 의원직이 상실이 됐는데 다만 서울 종로의 경우에는요. 네. 법적인 문제가 있었던 것은 아니고요. 이낙연 전 대표가 대선 경선 과정에서 사퇴 의사를 밝힌 곳입니다. 아,
1: 그러네요. 그런데 예, 음.
2: 종로가 사실 뭐 정치 1번지다. 그래서 음. 이번 대선에서 종로가 굉장히 관심을 끌고 있는데. 뭐
1: 후보도 막 언급이 되고 있는 것 같긴 한데요. 그런데 송
2: 대표가 음. 어 물론 이것이 아픈 결정이지만 책임 성 정당으로 한 단계 성장하는 계기가 될 것이라고 하면서 음. 어쨌건 종로에도 공천을 하지 않겠다. 후보를 내지 않겠다. 이렇게 밝혔고요. 예. 네. 자, 세 번째 안으로는 같은 지역에서 사선연임을 금지하겠다라는 거고요. 네. 네 번째는 이상직, 윤미향, 박덕흠 의원의 제명을 서두르겠다라는 내용이고 다섯 번째 6월 지방선거가 대선 이후에 바로 있습니다. 그때 그렇죠. 청년들을 대고 공천하겠다라는 입장인데요. 돌아보면 민주당은 최근 인적쇄신론이좀 불거지기 시작을 한 것이 김종민 의원이 이른바 586세대 용태론을 지난 23일에 제기한 바 있습니다. 네. 용태라는 것은 이제 알아서 물러나라. 스스로 물러난다 이런 건데 음. 586세대란 50대 80년대 학번 60년대 그렇죠. 생을 줄여서 하는 표현이고요. 음. 그리고 이재명 후보의 뭐 최측한 그룹 이걸 이제 본인들이 만들었다기보다는 주변에서 일곱 명 정도니까. 아니, 몰랐는데
1: 이번에 알게 됐어요.
2: <웃음> 네. 러니 전현직 네. 의원들인데 7인회라고 불려요. 그런데 음. 이 7인회에서 우리는 만약에 이재명 정부가 탄생해도 일체 임명직은 맞지 않겠다라는 또 선언을 하기도 했습니다. 네. 이런 것이 맞물려서 인적 세신론이 어느 정도 정치권에 파급력이 있을지 관심이 모으고 있는데 네. 일단 송영길 대표도 이른바 86세대 맏형이라고 불리기 때문에 이런 흠직임이 영향이 있을 것이라는 분석도 있고 반면 국민의힘의 반응을 살펴보면요. 은 선거형 궁여지책인데 진정성이 있겠느냐라는 비판적인 의견도 나오고 있고 그런 상황입니다. 이런 가운데 이재명 민주당 대선 후보가 오늘 기자회견을 열고 다시 한번 정치혁신을 강조했는데요. 어 이른바 여의도 기득권 정치 카르텔 이렇게 비판하면서 민주당부터 변하겠다라는 취지의 주장을 했고요. 불공정 불평등 기득권을 타파하고 세대교체를 이루겠다라고 강조했고 만약에 이재명 정부가 탄생할 경우에는 국민대가 통합정부를 만들고 30대, 40대 장관을 적극 등용하겠다고 밝혔습니다. 더불어서 이번 대선이 이제 비호감 대선이라고 많이 하잖아요. 이에 대해서 이재명 후보는 역대급 비호감 대선 국민께 고개 숙여 사과한다면서 일체 네거티브를 하지 않겠다. 야당도 동참해 달라고 언급했습니다.
1: 네. 자, 이런 뭐 세신 노력을 지지율의 어떤 정체 상황을 타개하기 위한 것 아니냐는 게 지금 이제 언론들의 분석인데요. 이에 대한 반응은 또뭐 엇갈리고 있는 것 같고요. 어 과연 이게 대선 표심에 긍정적인 효과를 줄 것인가 이게 이제 관건 아니겠습니까? 두 분께서는 어떻게 보시는지, 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까?
3: 어 일단 지금 4 0여일 정도 대선이 남은 상황인데요. 네. 이 상황에서 이제 민주당이 할수 있는 건 지금 다 하고 있다. 이렇게 음. 판단이 됩니다. 일단, 인적세신 관련해서는 기존의 민주당의 그 내로남불 행태에 대한 자기 성찰적 반성의 입장에서 나온 것 같고, 또 요즘 세대교체 여론이 늘어나니까 그 부분을 관련을 해서 이런 결단을 내린 게 아닌가 싶어요. 음. 그리고 이재명 같은 경우, 이재명 후보 같은 경우에도 이제 정치를 바꾸겠다라고 음. 이제 말을 하고 있는데, 이게 지금 그 윤석열 후보와 이재명 후보가 계속 여러 가지 치열한 공방을 하고 있는 가운데 윤석열 후보의 그 지지율이 음. 그나마 조금씩은 상승하고 있는 추세임에도 불구하고 이재명 후보는 자신의 그 박스권 안에 갇혀서 음. 30%대의 그득표 지지율. 지지율을 지 네. 유지하고 있는 상황에서 어떻게든 이런 상황을 타개하기 위한 노력이라고 보이기는 한, 합니다 음. 이제 정권 교체 여론이 뭐5 0에 가까이 네. 계속 이게 유지가 되고 있으니까 정권 교체가 아니라 정치 교체를 하겠다라는 음. 식으로 이제 언론의 네 보겠다. 프레임을 바꾸고 있는 것 같은데요 네. 그런 부분은 참 어, 기존에 여러 가지 비판이 있었던 정치를 바꾸겠다는 측면에서는 굉장히 긍정적인 평가를 음. 할 수가 있는데 과연 이게 그 대선이 얼마 남지 않은 그런 공박한 상황에서 하는 말인지 아니면 음. 이게 실제로 지켜질지 여부는 국민들이 음. 계속 지켜봐야 할것 같고요. 네. 다만 이렇게까지 큰 결단을 내리고서 다음에 이런 것들을 다 말을 바꿔서 뭐 총선에 다시 출마를 음. 한다거나 세대교체를 잘 하지 않는다거나 이런 부분에 대해서 만약 말을 바꾸게 된다면 국민들이 그거를 용납하지 않을 것 같거든요. 음. 그렇기 때문에 이 상황이 어떻게 진행되는지는 조금 지켜봐야 한다. 시기적으로 늦긴 했지만 이런 결단을 내린 건 굉장히 긍정적으로 평가를 할수 있겠다. 네. 이렇게 생각이 됩니다. 재보궐선거 같은 경우는 예전에도 한번 경험이 있기 음. 때문에 이게
1: 정치인들의 발언이라는 게 상당히 그 무게를 좀 가지고 언행일치를 좀 해주는 게 상당히 중요하지 않나 하는 생각도 좀 들기도 하고 요 어떻게 보시는지요 정 교수님께서는
2: 저는 이제 크게 한네 가지 측면을 한번 볼 텐데요 네. 첫 번째로 이희기나 의제가 맞물려 돌아가냐 저는 필요하다고 봅니다 음. 왜냐하면 잘 보시면 민주당의 이재명 후보, 국민의힘 윤석열 후보가 여의도 영선 정치인이에요. 국민들이 도대체 왜 이런 사람들을 큰 정당의 대선 후보로 뽑았을까. 음. 기성 정치에 대한 비판적 의식. 그래서 기성 정치에 음. 좀 덜물된 사람이어서 한번 해봐라라는 민심도 분명히 담겼다고 보거든요. 그런데 안타깝게도 정작. 대선 후보 경선 과정이나 대선 본선 돌입 이후에 이런 의지가 그동안 뜨지 못하고 너무 가족 리스크나 네거티브가 격화됐다는 비판이 있었잖아요. 네. 그래서 이런 부분 어두 사람에게 당했던 민심을 다시 한번 살려봐서 쇄신 경쟁, 뭐 정책 경쟁 두 축을 같이 간다면 긍정적인 결과가 좀 도출되지 않을까 생각을 하고요. 네. 두 번째로 내용입니다. 이 내용이 만약 황당 무기한 내용이다라고 하면 네. 뭐 진보 보수를 떠나서 비판을 받을 만 한데 사실 책임 정치 차원에서 본인 당에 속한 의원들 때문에 재보선이 치르게 된 거는 자당에서 후보를 공천하지 않는 게 맞습니다. 음. 사실 이 부분은 서울시장 부산시장 재보궐선거 때 우리 뉴스브리핑에서 다뤘을 때 그때 패널들인 송문희 박사님하고 저하고 일관되게 주장했던 문제이기 때문에 저는 뭐이 부분도 공감이 가고요. 서울 서초갑과 대구 중남의 경우에는 국민의힘 의원들이 의원직 사퇴를 했거든요. 네. 윤희숙 의원과 곽상도 의원인데 네. 윤희숙 의원의 경우에는 이제 부친 부동산 부 논란 관련해서 본인이 자진 사퇴한 거고 곽상도 의원은 아들의 50억 퇴직금 논란 이후에 사퇴한 경우입니다. 네. 그래서 국민의당에서는 지금 민주당도 무공천해야 되고 국민의힘도 본인들 의원들의 잘못으로 생긴 재보궐선거 후보 내지 말아야 된다라고 주장을 하는데 네. 특정 정당의 주장을 떠나서 저는 거대 양당부터 책임 정치를 실현하는 차원에서 하지 않는 것이 맞다 음. 이렇게 생각이 들고요. 어세 번째, 네 번째를 짚자면 세 번째는 과제인데 네. 어 교수님, 어, 변호사님 너무 잘 짚어주셨습니다. 사실 당대표가 이 정도 선언을 할 정도면 후속 조치가 잘 돼야 진정성을 인정받는 그렇죠. 거죠. 네. 그래서 지금 팔6그룹에서는 송영길 대표와 우상호 의원 정도가 의사를 밝혔는데 저는 뭐팔6그룹 전체에 대해서 너무 프레임을 세워서 비판하는 것은 문제가 있지만 음. 또 이런 의제가 나왔을 때 생산적으로 그럼 어떻게 청년 정치인을 육성하느냐를 대안을 먼저 좀 선배 정치인들을 의논하면서 모습을 마련을 할 하는? 필요가 있죠. 네, 네. 필요하다고 생각을 하고요. 마지막으로 좀 아쉬운 점은 뭐냐면 민주당은 지난 재보궐선거가 도대체 왜 치러지게 됐는지에 예. 대해서 그리고 그때 공천했던 점에 대해서는 이번에 짚고 넘어가야 됩니다. 이걸 그렇죠. 얼렁뚱땅 넘어가서 생각하지 말고요. 특히 앞으로 민주당의 진정성을 인정을 받으려면 본인 자당 소속 단체장들의 성비 사건으로 발생했던 부분에 음. 대한 어 반성 그리고 음. 2차 가해자 그리고 2차 가해자를 감싸거나 방조했던 인물들에 대해서 출당 조치라거나 앞으로 공천을 하지 않겠다는 약속을 사실 음. 같이 해야 됩니다. 아직도 재판이 끝나지 않았습니다. 그렇습니다. 그리고 이재명 후보가 왜 예상외로 이 젠더 이슈나든가 여성들에게 큰 지지를 받지 못하냐에 대한 기사가 요즘 많이 나오고 있는데요. 저는 이게 민주당이 그때 문제를 제대로 마무리하지 못하면서 음. 좋은 정책을 내놔도 아, 아저 정책이 진정성 있냐라는 의심을 좀 받고 있기 때문이라고 봐요. 그래서 기왕 하는 거면 이 부분에 대해서도 아프고 힘든 부분이라도 짚고 넘어가야 된다 네. 이런 생각이 듭니다. 네. 법적으로 한 가지만 더 네. 말씀을 드려보자면 지금 동일
3: 지역에서 삼선을 초과해서 하지 못하게 한다라는 네. 안이 나오고 있는데 4선 연임 금지. 지금 이 부분 같은 경우에는 뭐 당원들이 이해잘 따라주면 민주당 내부에서 진행될 수 있는 절차이기는 하지만 네. 기본적으로 이제 입법으로 이제 이게 만약에 해결이 되려면 입법이 돼야 되는 문제인 음. 것 같아서 민주당 뿐만 아니라 이제 국민의 힘도 함께 논의를 해봐야 되는 것이 아닌가 그런 네. 생각이 들고요. 그런데 이게 또 자칫 하다 보면은 위헌의 소지 뭐 직업 맞습니다. 선택의 자유라든지 네. 이런 위헌 소지도 있기 때문에 이거는 이번에 말이 나온 만큼 다른 직업군들이나 아니면 기본권적인 입장에서 온사전 사회적으로 한번 논의를 해볼 네. 음. 필요가 있는,
1: 필요가 부분이다. 있는 부분이 아닐까요 네, 법적인 것이 좀 받쳐져야지 되지 않겠는가 하는 네. 지적해 주셨어요 네, 그리고 제가 하나만 더붙이면
2: 네. 국민 내각하고 통합 정부 얘기가 나왔잖아요. 네. 어느 당의 후보가 대선 후보가 되든 대선 끝나고 나서부터 여야가 매일 싸우고 네. 청문회 때한 사람이라도 더 낙마시켜야 된다. 이런 거 이제 좀 그만 보고 싶거든요. 소, 소비적인
1: 그런. 네. 그렇습니다.
2: 그래서 이 통합내각이 다시 또 이번 대선에서 계속 얘기가 나오는데 뭐 여야를 구분하고 대선 후보들이 이런 점을 의지로 띄우는 것은 또 앞으로 어떻게 될지 지켜볼 대목이라고 봅니다. 네.
1: 어쨌든 결과적으로 행동이 따라야 되겠죠. 어떤 정책이든. 자두 번째 뉴스로 또 가보겠습니다. 어, 여성가족부가 이제 어제 앞서 말씀드린 것처럼 2021년 지자체 양성평등 조직문화 진단 결과를 발표를 했는데 내용을 좀 저희가 같이 한번 들여다보겠습니다. 네. 조 변호사님께서 좀 설명해 주시죠. 네,
3: 여성가족부에서 이제 2021년 9월부터 12월까지요. 20개 기관을 대상으로 지방자치단체 20개 기관을 대상으로 조사를 했습니다. 네. 총 1,93명을 대상으로 조사를 했는데 양성평등 조직문화에 대해서 어떻게 생각하는지 이런 음. 것들을 이제 설문 조사식으로 조사를 했습니다. 그 조직 문화를 진단한 결과가 일단 첫 번째로 기관의 노력 그러니까 음. 인사라든지 직무 배치라든지 일, 뭐 생활균형, 성희롱 예방 이런 전반적인 측면에서 조직의 양성평등 수준이 3년 전에 비해서는 이제 개선이 된 것으로 인식이 되었습니다. 그리고 인사 권한 관리 부분에 있어서 여성관리자 비율이 얼마인지 음. 이 부분이 조사가 되었었는데 광역 같은 경우에는 22%, 기초 같은 경우에는 24.4%이고 이걸 이제 성비를 보정할 경우로 다시 한번 산정을 해봤더니 그러니까 전체 남녀 비율이 같다라고 봤을 때 여성관리자의 비율이 과연 얼마인가를 봤더니 광역이 29.1% 기초가 이제 27.8%로 나타났습니다. 그런데 이제 승진 관련해서 인사, 승진 같은 인사에서 성별의 공정성에 대해서 사람들이 어떻게 인식을 하고 있는가 이 부분을 좀 봤더니 남성 같은 경우에는 3.63점, 그러니까 5점 만점에 3.63점이고 여성 같은 경우에는 2.96점이 나왔고요. 음. 연령으로 봤더니 50대에서는 3.46점 그리고 음. 30대에서는 3.21점 이런 격차가 존재를 한다고 보고 음. 있습니다. 직무배치 관련해서도 한 성별이 60%를 넘지 않은 성별균형부서에서는 30% 미만 이라고 지금 나타나고 음. 있고 공식적 비공식적 업무에서도 성별 분리 관행이 여전한 것으로 지금 조사가 됐는데 이걸 조금 더 들여다보면 이제 비서직 운영 같은 경우에는 예. 여성이 87.4%를 차지하고
1: 비율이 높네요. 네. 네. 동무나
3: 이제 수행비서 같은 경우에는 음. 88.8% 이제 남성이라고 봐서 음. 같은 비서 정있 업무라도. 네, 업무에 있어서 이제 성별을 분리하는 관행은 여전히 음. 존재하는 것으로 이제 조사가 되고 있고요. 일과 생활 균형 관련 분야에서는 이제 경력 중단이 발생하는 육아 휴직 활용률이 남성에 비해서 이제 여성이 높은 것으로 음. 이제 나타났는데 나중에 이게 승진에 지장이 있을 것인가 이런 어. 인식도 조사를 해봤는데 남성은 이제 3.37% 여성이 2.97% 97점이라고 해서 여성이 이 부분과 관련해서 좀더 부정적인 인식을 갖고 있다라고 음. 조사가 되었고요. 성희롱 발생 시 이제 피해자 보호에 대한 신뢰도를 이제 기초단체 같은 경우에는 2.7% 여성 같은 경우에는 2.38, 20대에서는 2.41로 이제 이 관련 예, 부분들이 굉장히 낮게 나타나 있어서 음. 이 부분에 대한 문제는 아직 여전히 존재하고 있다. 그리고 부서 배치 관련해서도 남성 선호 경향의 존재를 한 한다. 것으로 지금 나타나고 있어요 근데 이번 조직문화 진단을 해봤더니 음. 전반적으로는 3년 전보다 양성평등 수준이 높아지긴 했지만 여러 가지 부분에서의 아직도 미흡한 불평등한 부분이 있다. 부분은 남아있다라고 네. 조사되었습니다
2: 자, 정 교수님께서 끝으로 좀 정리를 한번 해주시죠 예, 네, 저는 네. 다 중요한데요 부서 직무 배치 시 성별 분리는 아마 많은 공무원분들이좀 공감할 수 있는 부분이 그렇죠. 아닐까 싶습니다 음. 기획, 예산, 인사, 감사가 보통 주요 부서라고 하는데 거의 여성들 비율이 굉장히 적어요. 제가 현장에서 음. 봐도. 모 군에 갔는데요. 여성 개장이 처음 나왔다고. 음, (웃음) 축하 하고. 축하하고 (웃음) 그런 일이 있었다고 하니까 각 예산 분야라든가 중요한 부서에 그냥 좀 지금이 낮을 때부터 경험을 음. 쌓게 해줘야 나중에 그 일을 할수 있는데 계속 배제하다 보니까 승진 때도 다시 영향이 생기는 그렇죠. 거거든요. 이 부분에서 좀 많은 개선이 이루어질 수 있는 바람이 있습니다. 네.
1: 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 말씀 듣겠습니다. 조그론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 자정윤실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 2부에서 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 1부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 필환경 시대를 맞아서 저희 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈 짚어보고 있습니다. 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨어요.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 이제 뭐설 명절이 다가오는데 무슨 얘기를 해야 될까요? 맞습니다. 이게 또 설날이 1년에 한 번뿐이지 않습니까? 그럼요. 좀더 가치 있게 보낼 수 있는 방법이 무엇이 있을까 좀 고민이 음. 되는데요. 이 명절의 즐거움에 앞서서 환경과 지구를 생각하는 에코 명절을 위해 실천 팁좀 준비해봤습니다. 에코 명절 이런 말 처음 들어보네요. <웃음> 네, 네. 그냥 만들어봤어요. <웃음>
1: 명절도 좀 환경을 생각해보자. 네. 에코 명절을 위한 실천 팁? 아니, 그러면 친환경 명절을 보내기 위한 방법인데 어떻게, 뭐부터 생각해 볼까요? 어
0: 아무래도 명절이 되면 생기는 고민이 하나 있으실 거예요. 음. 저도 지금 고민 중인데 이 명절 선물부터 음식 준비까지 지출해야 될 돈이 굉장히 많아지잖아요. 또 올해 명절 준비에는 이 친환경 경제 활동을 포인트로 돌려받는 에코머니 그린 카드를 활용해 보시는 걸좀 추천드리고 싶어요. 이건
1: 뭘까요? 친환경 경제 활동을?
0: 포인트로 돌려받아요? 네, 맞습니다. 오. 이게 에코머니 그린카드라고 해서 환경부가 지원을 하고 여러 기업들이 같이 만든 카드라고 보시면 될것 아. 같아요. 그냥 카드라고 보시면 됩니다. 네. 이 친환경 소비를 위해서 뭐 환경제품을 구입한다든지 제휴 가맹점에서 물건을 구매하거나 음. 또는 가정에서 생활에너지를 절약하고 또는 공공시설을 이용을 할때이 에코머니 그린카드를 사용을 하시면 포인트가 쌓이는 방식이라고 보면 되는데요. 음. 이렇게 모인 포인트는 이동통신요금이나 대중교통 비용을 절감하는 데 쓰실 수 있고 또는 현금으로 캐시백을 받을 수 있는 혜택까지 있어서 좀이 에너지 절약과 친환경 활동 또는 경제적인 혜택까지 음. 동시에 잡을 수 있는 서비스라고 보시면 될것 같습니다. 이걸 뭐 만들려면 그냥 어떻게 해야 돼요? 그냥
1: 에코머니 그린 카드 이렇게 인터넷 쳐보고 네. 그 방법이 나와 있나요? 네,
0: 그 홈페이지가 따로 네. 나와 있어서요. 거기 검색하셔가지고 에코머니 그린 카드를 검색하셔서 그 아. 홈페이지 들어가서 신청하시면 됩니다.
1: 그런데 장볼때 그러면 이제 이걸 활용할 수 있다는 얘기네요. 그렇죠. 네. 네.
0: 자, 그러면 두 번째는 첫 번째는 에코머니 그린 카드를 한번 활용해봐라. 네. 이두 번째는요. 설 연휴가 또 이게 주말이랑 겹치면서 이번 주 중에 많은 분들이 장을 보러 가실 것 같아요. 그렇죠. 네, 과거에는 상다리가 휘어지도록 음식을 차리는 것이 마치 미덕인 양 이렇게 네. 되었지만 아, 조상들 섭섭해 하신다고. 그렇죠. <웃음> 이번 설 명절에는 먹을 네. 만큼만 구매하고 적정 소비로 실천하는 것을 좀 추천드리고 싶습니다. 아. 이게 좀 설명을 드리면 보통 설 연휴 전후 일주일간은 음식물 쓰레기 배출량이 23.4% 정도 가량 늘어난대요.
1: 아, 설 연휴 전후로 해서 예, 미리 다듬느라 다듬느라 장 봐서 다듬고 한 라고 그 네. 전주에 나올 거고, 네. 그 다음에 이제 그 후는 먹고
0: 남은 것들이 그렇죠. 나오는 거고요. 맞아요. 어. 이 양을 좀더 쉽게 말씀드리면, 2018년도 기준인데 설과 추석 명절 이두 명절에만 2,200만 킬로그램의 음식물 쓰레기가 버졌는데이 양을 계산해 보면 삼겹살 1억 900인분이라고 합니다. 그러니까 즉, 전 전국, 국민, 5천만 전 국민이 삼겹살 먹네요? 2인분씩 먹어도 될 만큼. 먹네요? 그만큼 와. 많은 양의 음식물 쓰레기가 계속 렇게 많이 나와요. 딱그 네. 설과 추석 명절에만. 네, 맞습니다. 그만큼 정말 가족 간에 와. 나눠 먹고도 처리하지 못한 음식이 남는다는 이야기이기 때문에 2인분씩을 저는... 더하신다는 얘기네요. 그러니까. 그쵸. 전 네. 인구가. <웃음> 네. 네. 맞습니다. 정말 와. 넉넉하게, 진짜 상다리가 휘어지도록 차리고 있다라는 뜻이기도 한것 같아요. 그리고 이 1인당 발생하는 음식물 쓰레기 양을 약한 20% 정도가량 줄이면 음. 하루 5천 톤이 넘는 이산탄소량을 저감할 수 있대요. 그렇기 때문에 이 먹을 만큼만 사고 가족들과 함께 만든 음식은 모두 먹는 것을 목표로 하고 있으면 이 음식물 쓰레기 없는 명절도 만들 수 있고 기후변화에 대응할 수 있는 명절도 야. 만들 수 있는 거죠. 네. 어, 저는 지금 이 양이 진짜 놀랍네요. <웃음> 네. 저도 놀랬습니다 어, 그리고
1: 삼겹살 1억 인분은. 맞아요. 네. 1억 인분이라는 것도 놀랬고또 이게 우리가 하루에 정말 이거 음식물 쓰레기 처리하는 건 굉장히 어려운 일이잖아요. 그렇죠. 맞아요. 예, 이것도 참, 쓰레기 배출도 명절과 함께, 근데 선물에서도 사실은 재활용품이긴 하지만,
0: 박스라든지, 뭐 플라스틱? 그렇죠? 이런 것도 굉장히 많이 나오잖아요. 이게 명절을 맞아서 분주해 준, 주, 분주해지는 분주해 곳이 하나가 있다고 라 한다면 쓰레기 분리수거장이라는 음. 말이 있을 정도로 이게 명절 선물을 포장하기 위해 쓰였던 각종 스트로폼, 말씀하신 플라스틱 박스 또는 보냉제까지 아. 이런 쓰레기가 산을 이루게 되거든요. 이게 문제가 사실 많습니다. 이 저희가 뭐 지난번에도 포장 문제는 한번 얘기를 했었던 것 같은데 네. 너무 과하게 좀 포장 안한 방법은 없을까 환경을 그러니까요. 생각한다면 그렇죠. 요즘에는 이게 플라스틱 포장재를 종이로 대체하는 사례들이 꽤 많아요. 그리고 이번에 이제 설 명절 이제 뭐 선물 같은 거 구입하러 음. 가셨을 때 보면 되게 친환경 명절 선물이다. 이렇게 음. 광고하는 기업들도 꽤 있거든요. 그런데 이제 좀 과대 포장은 사실 여전하다라고 보여지는 게 음. 소비자 시민 모임에서 지난 추석 때온 오프라인을 통해 판매되었던 추석 선물 세트 40종을 조사를 한 결과 10개 중에 6개는 여전히 과대 포장을 한것이다 나타났어요. 예. 네. 아무래도 올해도 코로나19가 계속되면서 이번 설명절도 비대면 명절이 될것 같거든요 배로 가지 못하면 선물이라도 보내야 되니까 그렇죠 이게 또 마음을 예. 전하는데 이 선물만한 게또 없잖아요 음. 그래서 이런 포장된 선물을 배송하는 과정에서 이런 이런 쓰레기도 많이 배출이 되다 보니까 아. 저는 좀 과감하게 예. 친환경 포장이 아니라면 그냥 구매하지 않는 것을 추천드리고 싶습니다
1: 네. 포장을 또 어떻게 하는지도 좀 한번 관심 가져보실 필요가 있겠네요 그렇죠 이게 네. 또
0: 소비자가 친환경을 선택을 한다 그면 기업들도 굉장히 많이 변화할 것이라고 생각이 되기 때문에 음. 올해 이설 명절부터 한번 시작을 해보시는 것을 추천드리고 싶어요. 네. 지금
1: 실천 팁이 몇개 나온 거죠. 첫 번째가 저희가 에코머니 그린카드 네. 그다음에 음식을 좀 줄여서 하자라는 네. 얘기해 주셨고 그다음에 명절 선물 포장에 대한 얘기 저희가 그렇죠? 지금 했고요. 네. 과대 포장하지 않고 친환경 포장한 업체를 좀 찾아보자. 네. 그러면
0: 남은 게 뭐~ 하나 또 있습니까 어~ 사실 드릴 이야기는 굉장히 많아요 <웃음> <웃음> 아무래도 가족 간에 모이는 날이기도 하고 맞아요. 그리고 이동이 많기 때문에 아, 이동. 사실 이 명절에 우리가 생활을 생활 측면 생활 실천 측면에서 친환경적으로 실천할 수 있는 아. 것들이 굉장히 많을 수밖에 없거든요 그렇군요. 또 하나 방금 말씀드렸던 이동의 이동 예 측면에 봤을 때 그, 드리고 싶은 말씀이 요즘 지자체에서 이설 연휴 감염병 확산 방지 대책을 내놓으면서 음. 고향을 방문할 시에 가급적 자가용을 이용할 것을 좀 권장하고 있더라고요.
1: 이번에는 사실 고향 방문을 좀 자제해 주십사고 그렇죠. 총리께서 얘기를 하셨죠. 네, 그 자체도
0: 네. 이제 좀 자제를 해달라라고 말씀을 하기도 했는데 또 가급적 자가용을 이용을 해달라 그럴 수밖에 없죠. 네. 접촉을 피하려고 그렇죠. 이 방역수칙을 잘 준수하는 것도 굉장히 중요하지만 한꺼번에 많은 차량이 이동할 시에 이 발생할 음. 온실가스나 또 환경오염이 오려, 우려되는 건 사실이거든요. 그러네요. 그렇기 러네요그 때문에 고양길은 가능한 뭐 KTX라든지 이런 음. 대중교통을 이용을 하시는 것을 좀 추천드리고 싶고 음. 자가용을 만약 이뇨, 이용을 해야 된다. 가족끼리 대이동을 하기 때문에 이용을 한다라고 음. 보신다면 이 급출발이나 급제동, 급가속 또는 공회전 이런 것들을 하지 않는 에코 드라이빙을 해서 연비 효율을 좀 많이 높여가지고 친환경 운전을 하실 것을 좀 추천드리고 싶습니다
1: 야, 친환경 운전 에코 드라이빙 네. <웃음> 멋진이름이죠끼 <그러니까는 유림이죠. 웃음> 하고 뭐, 막급 제동 급 출발 뭐 이렇게 하지 않고 스무스하게 운전을 하라는 말이에요 네, 속도를 너무 내지 말고 그쵸. 예 적당하게 네.
0: 연비 효율을, 연비 높이는 효율을 것. 높이면서 네. 네. 또 하나는, 이 성묘 가실 거 아니에요? 성묘 가실 때, 어, 가급적. 다이용기를 챙겨가서 일회용품 사용을 좀 자제해 주시기를 아, 부탁드리고 거기에 싶어요. 거기에서들 또 일회용품들이 많이 나오죠. 그렇죠. 상당히 많은 곳이 많이 나오는 그 포인트가 사실 성묘일것 같아요. 성묘. 일회용품이 많이 나오는 곳이. 그렇기 때문에 이성묘갈 때는 다이용품 챙겨가기 꼭 챙겨주시고 음. 또긴 연휴인 만큼 집을 비우는 시간이 굉장히 네. 길것 같은데 전기밥솥이나 뭐세토박스 와이파이, 정수기 같은 거는 대기 전력이 꽤 높아요. 오. 그렇기 때문에 우리는 어차피 집을 비울 거잖아 맞습니까? 그래서 저는 사실 추천드리고 싶은 거는 냉장고 빼고 다 빼고 가자 이렇게 이야기를 하고 요 전기도
1: 좀 적게 쓰게 그렇죠. 대기전력 안 써도 되는 건좀 빼놓고 네
0: 맞습니다 사용하지 어. 않는 전기 플러그는 모두 뽑아가, 음. 뽑는 아뽑 것을 좀 추천드리고 싶습니다
1: 네. 아유, 할 얘기가 정말 많으셨던 것 같은데 <웃음> 실천할 게 많네요
0: 네 맞아요 음. 이 거리 두기랑 또 마스크 착용처럼 아직 지켜야 할 것이 좀 많은 조심스러운 설 명절이거든요 음. 비록 멀리 있지만 마음 거리만큼은 좀그 어느 때보다 가까 설 명절 되길 바라면서 더불어 환경까지 생각을 맞아요. 하는 더 가치 있고 의미 있는 명절 보내시길 바라겠습니다 네. 아, 이번에는 지켜야 될게 많네요 인경하자
1: 네. 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께했습니다 감사합니다 네
0: 감사합니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 안영하세 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분입니다. 자, 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게, 까칠하게 좀 들여다보도록 하죠. 손희정 문화 평론가 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 제인 캠피온 감독이 정말 12년 만에 다시 작품을 냈군요. 네,
4: 그렇습니다.
1: 영화 파워 오브 독, 어, 네. 오늘 좀 같이 한번 들여다보죠.
4: 뭐, 역시 제인 캠피온이다. 음. 이런 생각을 하게 하는 작품이었는데요. 미투 이후의뉴 웨스턴이라는 평가를 받고 있습니다. 음. 파워 오브 그는 오늘 이제 안 보신 분들은 얘기 들어보시고 보시면 좋을 텐데, 네. 굉장히 고통스럽기도 하고, 아름답기도 하고, 음. 근데 끝까지 보고 나면 뭔가 머리를 이렇게 한대탁 맞은 음. 것 같은 이런 작품입니다. 저희 부부가 같이 봤는데 한참을
1: 얘기를 했어요. 네. 뭔 내용인가? 보고
4: 나면 계속 얘기하고 싶게 하게 되는, 만든 작품이기도 네. 하고요. 영화는 아버지가 돌아가신 후 엄마가 행복하기만 을 바랬다. 엄마를 돕지 않으면 난 사내도 아니지. 엄마를 구할 수밖에라는 의미를 잘알수 없는 어떤 나레이션으로 시작을 음. 합니다. 화면이 열리면 배경이 1925년 미국의 몬테나라는 자막이 뜨는데요. 광활한 대지가 펼쳐지는 미국 서부에서 필과 조지 두 형제가 이제 목장을 경영하고 있습니다. 어. 형인 필은 아주 적극적이고 주도적인 성격의 마초 어. 카우보이인 반면에 동생인 조지는 그런 형에게 이제 막 끌려다니면서 자신의 의견 강하게 막 내세우지 못하는 이런 남자입니다. 네. 근데두 사람의 관계가 좀 미묘해서 이렇게 순한 조지이기 때문에 뭔가 형에게 음. 의존적일 것 같지만 실제로 잘 들여다보면 조지는 계속 독립적으로 행동을 하려고 하는 음. 반면에 마초인 필이 자꾸 조지에게 의존합니다. 음. 그러니까 필이 없으면 막 아무것도 안 하려고 하고요. 어, 찾고 계속. 네, 찾고 네. 두형제가한 방에서 같이 자고. 아, 근데 다 나이도 있을 거 아니에요. 네, 나이도 이제 중년의 음. 나이인데 이렇게 해서 필이 조지에게 의존적인데 그런 필에게 청천벽력 같은 소식이 전해지는 거죠 뭐죠? 조지가 결혼을 한다라고 이제 선언을 합니다 오. 상대는 로즈라는 여자인데요 남편과 사별하고 혼자서 아들을 키우면서 이제 10대 후반의 아들을 키우면서 읍내에서 식당을 운영하는 사람입니다 음. 필은 결혼에 당연히 반대하고요 그 여자가 노리는 건 우리 돈이지 너를 사랑해서가 아니다 이렇게 얘기를 하는 어. 거죠
3: 그런데
4: 하지만 이제 조지는 고집을 부리면 서 로즈와 결혼을 하고요. 네. 그러면서 필과 조지 로즈가 한 집에 살게 되면서 벌어지는 일을 따라가고 있습니다.
1: 아, 결혼도 지금 마뜩지가 않은데. 네. 한집 생활은 이건 시어머니보다 더 하겠는데. 아우,
4: 장난이 아니더라고요. <웃음> 예. 부부는 저도 막 숨이 막혔는데 네. 엄청나게 이제 필이 로즈를 로즈를 괴롭히기 시작합니다. 아. 차갑게 대할 뿐만이 아니라 끊임없이 너는 나쁜 여자다. 넌 아무것도 제대로 하는 게 없다. 너는 이 집에 기생충 같은 존재다. 이런 아, 느낌을 너무 가지게. 불쾌하겠네요. 네 계속 이제 암시를 주면서 가스라이팅을 하는데요. 음. 그러다 보니 로즈는 심리적 압박감을 이기지 못하고 알코올 중독에 빠지게 됩니다. 아. 그러던 어느 날 대학에 다니던 로즈의 아들 피터가 방학을 맞아서 이제 이 집으로 오게 되는 거죠. 예. 근데 피터 같은 경우는 종이로 꽃을 만드는 걸 좋아하고 굉장히 깡마른, 여리여리한 청년입니다. 섬세해 보이는 그런 예. 음. 아주 섬세하고 곧 깨질 것 같은 얼굴을 음. 하고 있기도 하고요. 그래서 이제 마초인 피은또 당연히 피터가 싫었겠잖아요. 음. 그래서 낸시라는 여자 이름으로 부르면서 사내답지 못하다면서 계속 모욕을 주곤 했었던 아. 거죠. 그래서 이제 어렸을 때 이제 피터가 피를 한번 만나고. 그러니까 엄마가 결혼하기 직전에 한번 만나고 어, 필을 굉장히 싫어했었던 거예요. 집에 와서도 필과 마주치고 싶어하지 않는데요. 음. 근데좀 흥미로운 게 필이 굉장히 매력적인 사람이어서 그러니까 폭력적이지만 또유령한병과뭐 음. 이런 걸 가지고 있는 사람이어서 피터가 조금씩 필에게 끌리기 시작합니다. 음. 뭔가 이제 다정한 부분도 있고 어머니인 로즈를 괴롭히는 것만 빼면 뭔가 배울 것도 많은 아. 상남자인 거죠. 그리고 서부에서
1: 오랫동안 생활해왔으니까 뭐 아는 게 많겠네요. 네. 생활력도
4: 굉장히 네. 좋고요. 그래서 이제 피터가 그렇게 필의 새로운 면을 보게 되면서 어. 두 사람이 조금씩 가까워지고요. 그러면서 이제 비밀이 좀 드러나는 게 필이 스스로를 혐오하면서 오랫동안 숨겨왔던 비밀이 하나 있었는데 그게 이제 남성 동성애자라는 비밀이거든요. 어. 그런 비밀도 조금씩 드러나게 됩니다. 네. 그래서 영화를 보다 보면 집안에 갇혀서 깨질 것 같은 두통에 막 시달리면 신경증을 앓는 로즈와 광활한 자연 속에서 필에게 카우보이 생활을 배우면서 점점 눈빛을 이제 반짝반짝 빛내는 피터를 이렇게 대조적으로 음. 보여주는 것 같은데요. 영화 따라가다 보면 또이 피터에게는 또 다른 속내가 있다는 것이 드러나게 됩니다. 네.
1: 야, 제인 캠피언의 영화는 일단 서부 영화하고는 그 가, 광활한 자연을 보여준다는 면에서는 잘 어울릴 것 같다 이렇게 네, 다들 생각하시것같요 자연을 것 굉장히
4: 다, 잘 다루는 감독이기도 네. 해서요.
1: 자, 근데 2021년 11월에 공개가 됐는데 상을 벌써 많이 받았더라고요. 네, 뭐 골든
4: 글로브를 비롯해서 뭐 시카고 비평가 협회상, 뉴욕 비평가 협회상 등에서 감독상, 작품상, 나무 주연상, 나무 조연상 등을 엄청나게 막, 받았네요. 네, 받고 있습니다. 네. 특히나 이제 필과 피터를 연기한 베네딕트 컴버베치하고요, 음. 어, 그 다음에 피터 역의 코디 스미스 피가 굉장히 주, 주목을 받으면서 음. 컴버베치는 나무 주연상을 이제 받고 있고요, 네. 코디 스미스 같은 경우는 조연상 이제 받고 있는 중입니다. 아
1: 그렇군요. 아주 뭐 베네딕트 컴버비치는 컴버비치는 정말 뭐 남성다움의 그 어떤 모습을 잘 보여주고 있잖아요. 네, 네, 그렇죠. 어 코디 스미 맥피 이분은 저는 처음 봤어요.
4: 네, 국내에는 잘 알려진 배우는 아니었었는데요. 아마 이번 영화 보시면서 새롭게 발견하시게 될것 같아요. 호주 배우이고 요 배우. 아역 배우 예. 출신입니다. 오. 이 사람이 처음 이제 대중에게 얼굴을 알렸었던 작품이 2010년에 두 편이 나오는 한꺼번에더 예. 로드와 램미인이라는 작품이었어요. 오. 굉장히 이제 인상적인 얼굴을 보여주는 아역이었었는데 네. 더 로드 같은 경우는 이제 파국 서사라고 하거든요. 음. 그러니까 지구 종말 이후에 어떤 이야기를 보여주는 건데 이유를 알수 없는 화재가 막 수십일 수백일이 계속되면서 음. 전 지구의 파국이 닥쳐오고요. 예. 거기에서 살아남은 부자가 그러니까 아버지와 아들이 세상을 떠도는 이야기입니다. 음. 이 이야기에서 스민 맥피 같은 경우는 사실 파국이 닥쳐왔으니까 사람들이 막 동물화 되겠잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 흔히 쓰는 표현에 따르자면 예. 먹을 것을 구하고 잘 것을 구하기 는 위해서 이제 서로가 서로를 해치는 음. 이런 어떤 늑대의 시간이 펼쳐지고 있는데 이런 상황들 안에서도 뭐랄까요? 망가진 세계에서 남을 구하려고 하는 마음을 품은 아. 상징적으로 이제 예수의 형상이라고 해석이 됐었는데 그런 소년의 역할을 음. 맡았었고요. 또 한편으로 같이 나왔었던 랩미인이라고 하는 영화는 이게 스웨덴의 동명의 영화를 미국에서 이제 미국 네. 영화로 옮긴 작품이었는데 수백 년을 살아온 소녀 뱀파이어 한테 매혹이 되어서 그 뱀파이어의 노예가 되는 소년 어. 역할이었습니다. 주로 약간 뭐 어떻게 보면 좀 섬세한 소년 역할 뭐 이런 네. 걸 많이 했네요. 섬세하고 신비롭고 깊은 마음을 알, 갖고 있어서 다른 사람들이 충분히 이해하기 힘든 어떤 그런 그런 중요한 역할들을 해왔는데요 이런 역할들이 어~ 어떻게 보면 스미 그니까 이 배우의 마스크를 그대로 설명해 준다. 오묘함이 있다. 이런 부분들이 좀 있고요. 그러면서 2015년에 역시 뉴 웨스턴 장르라고 할수 있는 슬로우 웨스트라는 영화의 주연을 맡으면서 두각을 나타내게 됩니다. 이 영화 같은 경우는 19세기에 유럽인들이 이제 아메리카 대륙에 와서 음. 아메리카 원주민을 학살하던 그 시기에 음. 사랑을 찾아서 서부를 헤매는 한 청년의 아. 이야기였는데요. 어, 또그 청년을 연기를 했었던 거죠. 그런데 음. 그 영화에서도 산에다음가는 거리가 멀지만 주관이 뚜렷하고 사랑에 대한 믿음을 가진 청년을 연기했었는데요. 음. 이 청년의 형상이 파워브더그의 피터로 좀 이어지고 있는 그렇군요. 그런 부분이 있습니다. 네.
1: 그래도 역시 같이 영화를 보다 보면 은필 역을 한 베네딕트 컴버베치의 연기는 뭐... 네. 확실히 다르다 이런 생각이 들기도 아, 하고요. 저는
4: 정말 이 영화는 컴버베치의 음. 영화다라는 생각을 하게 되는데 이컴버베치가 영국 어 배우이고요. 음. 이제 오랫동안 이제 연극 무대에 서다가 BBC 드라마인 셜록이라는 드라마로 이제 세계적으로 네. 알려지게 되었었어요. 예. 이 셜록이 그 유명한 탐정 셜록 홈즈. 그렇죠? 2십일 세기 버전으로 해석한 작품인데 예. 약간 사이코패스적인 기질을 가지고 있으면서 예. 엄청 천재적이고 예민한 어떤 이제 탐정. 이번 역하고도 어떻게 보면 또좀 결이 많이 있는 부분이 어. 있죠 또 한국에서는 다 사실 이제 마블의 닥터스트레인지로 많이 알고도 음. 계시는데요 그 캐릭터들의 어떤 유사한 점들이 좀 있습니다 음. 개인적으로는 어, 런던 국립극장에 올렸던 프랑켄슈타인에서의 컨버베치가 어. 진짜 대단했었는데 예. 여기에서 이제 프랑켄슈타인 박사 역할과 괴물 역할을 하, 다른 집, 존이리 밀러라는 배우랑 번갈아가면서 연기를 했었는데요. 오. 저는 괴물 연기를 한 버전을 봤었어요. 예. 근데 이게 괴물이 자기의 존재 이유를 탐구하는 어떤 존재인 음. 거잖아요. 예. 그것도 괴물인데도 컴버베치가 연기를 해내니까 그 깨질 것 같은 예민함 음. 같은 것들이 그대로 살아있는 이런 역할이었었는데요. 어떻게 보면 필리라는 캐릭터도 결국 그런 거잖아요. 내면에 어떤 숨기고 싶은 비밀을 가지고 있기 그렇죠. 때문에 그 비밀을 굉장히 강한 남성성으로 포장해서 네. 보이지 않도록 자기를 보호하는 이런 캐릭터여서 외면의 강인함과 내면의, 내면의. 어떤 부드러움이라고 하는 음. 것 혹은 나약함이라고 하는 음. 것이 엄청나게, 사실, 조화될 수 없는 것인데, 컴버배치의 얼굴과 눈빛에서 음. 조화를 이루는, 네. 근데 인간은 어떻게 조화.
1: 보면은, 그렇게 강한 남성일수록, 실제 내면은, 또더열리고 다른 모습이 있지 않을까는 하 생각. 그런 모순된 네. 모습을 갖는 게 인간 아닌가요? 그런
4: 모순된 모습을 네. 또 제인 캠피언이 기가 막히게 포착하는 감독. 그렇죠. 하고요. 다른 영화에서
1: 보여지는 그런 단순한 캐릭터가 아니라 정말 네. 실제에 가까운 그런 인간의 모습을 보여주는 것 같네요. 정말 앞서도 이제 자연 풍광 얘기했지만 배경이 참. 서부 영화라는 건 제일 중요한 거 아닌가요?
4: 그렇습니다. 이게 1925년 미국 몬테나주 서부를 배경으로 하고 있는데 실제 촬영지는 뉴질랜드였다고 해요. 음. 제인 캠피언이 뉴질랜드 출신이기도 하고 아. 이 영화가 찍은 그 로케이션이 반지의 제왕이나 호빗 같은 영화들의 로케이션으로 유명한 공간이기도 합니다. 굉장히 묘한 공간일 텐데. 네, 그렇죠. 그래서 굉장히 광활한 산에 음. 인간사가 이렇게 묻어들어가게 되는데요. 이게 서부 영화에서 서부는 그냥 배경이 아니라 영화의 주제이기도 한데 제가 보기에 이 영화에서 그 서부라는 공간은 비밀을 숨기고 있는 어떤 공간의 의미가 좀 있는 것 같아요. 아. 그래서 이제 목장에서 보기에는 저 멀리 있는 산들이 산등성이가 약간 개 짖는 모양으로 보인다 이런 대사가 아. 나오거든요. 그런 개 짖는 모양으로 보이면서 부드러운 표면을 가지고 있는 산인데 음. 그 안에 들어가면 호수도 있고 동굴도 음. 있고 탄저병에 걸려 죽은 동물의 사체도 있고 음. 막 여러 가지가 있는 거죠. 그 그렇죠. 사람 마음 속에 숨겨져 있는 여러 가지 비밀과 욕망 같은 것들 잘 보여주는 음. 것 같고 그런 다양한 모습들이 존재하는 세계가 신의 뜻이라는 것을 보여주는 음. 어떤 숨고미를 가지고 있는 공간으로서 그려지기도 합니다. 네.
1: 아 이렇게 얘기하다 보니까 제인 캠피언 감독 얘기를 안할 수가 없잖아요. 아 그렇게요.
4: 네. 이게... 예전에
1: 저는 뭐 피아노 네. 그걸로. 기억... 을 처음 하게 된는데 아주 장면이 너무나 인상적이어서 지금도 그 장면이 떠오를 정도로 네. 약간 어두운 네. 그런 느낌이 있어요.
4: 똑같은 뉴질랜드에서 네. 찍었는데 파워브 도그랑 굉장히 대조가 되는 건 음. 파워브 도그는 사막을 배경으로 하니까 그렇죠. 되게 거슬거슬하고 건조한 느낌이라면 아. 피아노 같은 경우에는 비가 계속 내리는 <웃음> 네, 예, 뉴질랜드의 아. 어떤 밀림을 배경으로 해요. 예. 그래서 파워브독은 그 거슬거슬함이 내면의 황폐함을 보여준다면 그렇죠. 피아노는 그 계속 물이 묻어있는 음. 진흙. 사람들이 막 구르고 이러잖아요. 그 진흙이 사람들 내면의 어떤 드글드글 끓는 욕망 같은 아. 것들을 보여준다는 생각이 좀 들기도 했는데요. 그래서 저는 파워브 도구랑 이 피아노가 굉장히 닮은 음, 영화라는 생각이 좀 들었고 피아노 같은 경우에는 가부장제 사회에서 자기의 뜻과 맞지 않게 어떤 이제 생경하고 낯선 남자에게 결혼을 음. 당하게 된 어떤 여성의 이야기 이제 피아노와 연결해서 이야기를 펼쳐 보였었죠. 음. 그래서 그 영화 안에서도 피아노에서도 이막 굉장히 마초적인 어떤 남성과 맞아요. 여성의 섬세함을 이해하는 어떤 남성과랑 음. 대조적인 남성성들좀 그려졌었는데 음. 파워보도구랑 만나고 있는 부분들이 있습니다. 네.
1: 비교하면서 또 보신다면 또 그것도 재밌을 것 같은데. 제가
4: 이번에 파워보도구를 보고 피아노를 다시 봤는데요. 음.
1: 너무 좋더라고요. 음. 네. 아, 근데 이 영화 제목이 피아노는 바로 이해가 됐는데 네. 피아노는 그 주인공 <웃음> 네.
4: 에이다가 자기의 영혼과 생명처럼 그렇죠. 연기는
1: 그 피아노 자체가요 네. 파워 오브 도그라는 거는 원래 개의 뭐힘
4: 힘? 세력, 이렇게 세력? 번역이 예. 될 텐데, 파워 오브 도그는 성경 말씀에서 온 제목입니다. 성경 말씀. 네, 구약 10편 22장 20절에, 내 상명을 칼에서 건지시며, 내 유일한 것을 개의 세력에서 구하소서, 라는 음. 이제 내용이 음. 있는데요. 이 말이 영화 마지막에도 등장을 하게 됩니다. 음. 그래서 요 이제 말에서 나오는 개의 세력의 파워 오브 도그인 건데요. 영화는 무엇이 개의 세력인가가, 그러니까 우리를 구해야 할그 어두운 힘가 라고 하는 네. 걸 질문하는데 말씀드렸던 것처럼 필이 내면의 사실은 어 남성 동성애자의 정체성을 네. 가지고 있는데 그 서부의 목장이라고 하는 공간은 사내다움만이 지배하는 공간 음. 이고 사실은 이질적인 욕망이나 이런 것들을 배제시키는 곳이잖아요. 그렇죠. 그리고 특히나 동성애자는 혐오의 대상으로 뭐계집에갔다라고 놀린다든지 네. 아니면 숨겨야 되는 것이고 음. 그러니까 이렇게 나가 내가 나로서 살수 없게 하는 어떤 것이 사실은 개의 세력이 음. 아닌가 그래서 실제로 필을 어, 불행하게 만든 건 로즈라는 존재가 아니라 자신에 대한 부정이었던 거죠 그러네요 네. 그래서, 그래서 그,
1: 타인에게도 그렇게 모질게 한 거군요 그렇게 하는
4: 것이고요 네. 결과적으로 피터는 그런 피의 마음을 알아봄으로써또 자신이 원하는 걸 얻을 수 있게 되는 음. 내용인데요 음. 영화를 보시면서 우리 시대의 개의 세력이란 무엇인가를 다시 질문해 볼수 있을 것 같습니다 네자 오늘 손희장의
1: 문화비평, 젠 캠평 감독의 파워 오브 도그 같이 한번 들여다봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.